1: Bien, señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Acabo de iniciar Arquitectura Radial. Señores, como cada domingo, Arquitectura Radial por Sol 106.5 FM, de la mano de un servidor, Gleniel Morel, y por supuesto de mi socio y hermano, Luis Taveras, que se encuentra en los Nueva York en este momento. Y aquí tendremos desde poco, pocos minutos, también transmitiendo para todos ustedes desde Estados Unidos. Bienvenido, bro. Buenas tardes.
2: Hey, buenas tardes. Buenas tardes a todos los arqueoyentes. Por fin me conecto. ¿Cómo está usted, Morel?
1: Todo bajo control, hermano. Viéndole usted allá que tiene una capucha ahora mismo. Muchacho, aquí
2: está haciendo un frío sí. tremendo.
1: No, pero eso está bien, está bien. Algo diferente para un clima tan tropical como el de nosotros. Pero qué bueno sí. tenerte por aquí porque la semana pasada... No pudimos tener contacto contigo y tanto que lo anuncié que obviamente era propicio que tuviéramos la oportunidad de tenerte conectado vía Zoom.
2: Sí, sí, sí. Gracias a usted, gracias a Alejandro que, que hizo todo el esfuerzo porque nosotros pudiéramos transmitir desde aquí y poder llevar como siempre eh, parte de la información que, que acontece tanto en República Dominicana como a nivel internacional. Hay muchas informaciones, Morel.
1: Bueno, señores, eh, solamente me resta decirles que quédense en sintonía, que de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial, vamos a darle paso al socio y colega Luis Tavera para que haga su acostumbrada frase de apertura.
2: Sí, señor. Esta es corta y breve y muy concisa. Es del arquitecto Luis Kahn. La arquitectura es el alcance de la verdad. Oiga, qué profundidad tiene esa frase.
1: El alcance de la verdad. Pero se sí, fue, señor. Se fue lejos el arquitecto ¿eh? ahí. <risa>
2: <risa> el alcance de la
1: verdad. La verdad es que siempre a veces está subjetiva, dependiendo... cómo. Sí, to
2: totalmente. Eso, eso va a depender de quién venga. Pero la arquitectura tiene elementos tan puros de la naturaleza, wow, sí. que me imagino que él se fue por ahí.
1: Uh -huh. Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Leía yo por ahí algo muy breve, Luis, que tu realidad, y eso va para todos, no es mi realidad. La forma en cómo uno ve el mundo puede ser tan diferente como la forma en cómo las cosas pasan. Lo digo hasta por el día a día. Un problema para sí. uno puede ser una solución de algo para otro. O un beneficio económico para otro. O sea, la forma, o sea, es increíble, señores, cómo uno puede percibir las cosas de tantos puntos de vista.
2: Sí, todo. La mayoría de cosas son subjetivas. La verdad, como usted bien lo dijo. Sí, así es. Subjetivo, el arte es subjetivo, la belleza es subjetiva. Uh -huh. Eso va a depender de, del punto de vista que cada quien lo vea.
1: Excelente, excelente. Vamos a aprovechar y mandarle unos saluditos de, de, de inmediato, rápidamente, ahí que se me quedaron por saludar en estos días, a Camacaro, a Sonia Camacaro y Marley Andrade. Saludos para ustedes que nos topamos en estos días y, y hablamos un poquito de algunas cuantas cosas. Ellos, esas jóvenes realmente trabajan arduamente en brindarle a muchísimas personas eh, delicatecen de todo tipo, totalmente. Eh, personalizado, así que saludo para ustedes, jóvenes.
2: ¿Qué más tenemos, especial. Mire, Mire, sal quiero saludar a todo el equipo, a todos los integrantes de la Peña Constructiva que el jueves 18 estuvimos ahí reunidos, no pude hablar sobre ello, por el tema que, que todos conocen, no me pude conectar, uh -huh. pero ahí se dio cita un, un profesional que trabaja varios temas, tanto de seguridad como de como de en la parte de, eh, eh, a ver, él trabajó la ley de Confotur, trabajó la ley de fideicomiso, trabajó, está trabajando la ley de para, para la, policía. la policía. Y wow. allí pudimos conversar con él sobre estos temas. Y aquí está mi sobrino dando brinco. Estate <risa> quieto, Bradley. Y ese tema de Confotur y fideicomiso lo, lo desmenuzó bien, bien, bien detallado. Y fue muy productiva, la, la peña constructiva. Quiero saludar a todos los amigos que estuvimos ahí reunidos y, y espero que, bueno, espero no. Vamos a ir creando algunos artículos cada vez que llegue, vaya un invitado a la peña para hacerlos públicos y hacer nuestras sugerencias a través y acompañado con estos expertos que van a estar dándose cita ahí en ese espacio.
1: Bueno, excelente. Saludos a todos los muchachos que... Estuvieron escribiendo unos, eh, algunos de ellos preguntando por ti. Y yo, él no está por aquí en este momento, él está <risa> atendiendo unos asuntos en Estados Unidos. No, muy bien, muy bien. Eh, nada, señores, aprovechar también y notificarles que la próxima semana tendremos un invitado, Luis, que no te había comentado. Un invitado que tiene mucho peso a nivel institucional. No voy a dar la información hasta el momento porque quiero que me dé la, la confirmación.
2: La confirmación.
1: Claro que sí, pero atentos que la próxima semana tendremos a una persona con mucho peso en la parte de proyectos aquí en República Dominicana que va a dar realmente informaciones bastante importantes referente a muchas cosas que uno vive hablando en el día a día aquí en, en, en el programa y también en lo que son las cuentas personales de cada uno de nosotros.
2: Hasta yo estoy curioso por saber quién es. ¡Ay! ¡Viene Mambo que la semana que viene! Mire, un dato importante antes de irnos. Sí. Todavía quedan algunos minutos ahí para primera pausa. Uh -huh. La Torre Eiffel, un día como hoy, es cuando comienza a construirse. Entonces, un dato que, que lo leí esta mañana.
1: 1800, no, 1700 y pico. No, 1800 y pico, ¿verdad que sí?
2: Sí, 28 de enero de 1887 es cuando uh -huh. inicia a construirse. Eh, la estructura comenzó en esa fecha. Eh, e iba a servir serviría como el arco de entrada a la exposición universal que se estaba celebrando para ese, para ese momento, que era una feria mundial organizada para la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa, que sí fue en 1777, si no me equivoco, que no corrijan los oyentes. Y esta torre se inauguró dos años después, el 31 de marzo del 89. Se abrió al público en mayo 6. Y para el momento fue el monumento más alto del mundo, con 300 metros de altura. O sea que hoy se conmemora el inicio de la construcción de esta tan importante estructura de la ingeniería.
1: Excelente, está la información. Bueno, si sí. no queda más, señores, vamos a hacer una pequeña pausa, que de pronto, de inmediato prácticamente, volvemos con todos los temas centrales de arquitectura radial. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Inicia el cambio en la seguridad
3: vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras Proyecto de seguridad vial Que preserva vidas
1: Max Ferretería Tu ferretería Con las mejores marcas y el mejor precio Ahora en Galerías 360 Donde todo lo encuentras La más grande de República Dominicana Recuerda, nadie vende más barato que Max Ven y compruébalo
2: Somos arte, somos alegría Somos amor somos Cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía, Distrito Nacional.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y felicitar a todos los liceístas que estuvieron celebrando anoche su un aplauso para todos los liceístas del país incluyéndome a mí porque yo soy liceísta también aprovechando yo, ese, tema,
2: ese tema de la pelota yo se lo dejo a ustedes
1: ¡Ay! <risa>
2: <risa> tú no te metes en ese lío ahí no no yo no veo pelota no me no ese, me simpatiza
1: ese, ese no es tu deporte realmente no tú no, prefieres otro tipo ve, de actividades deportivas
2: veo baloncesto en las finales y el LeBron
1: Hey, un aplauso de fondo ahí. Mira, yo soy enfermo, enfermo, enfermo con el baloncesto. Realmente, pocas veces he hablado de esto, pero yo soy enfermo desde, desde pequeño con el baloncesto. Participé en varias categorías y jugué mucho, mucho tiempo. Pero ya tú la... jugabas duro? Sí, yo jugaba tan duro que la rodilla la tengo reventada. ya. <risa> Para que tú sepas, realmente. Ya no puedo jugar, no puedo ni, ni ver una pelota, realmente, en ese sentido.
2: Qué mal, qué mal. Mire, la, la noticia... La, la noticia obligada para hoy, la participación de Arquitectura Radial por segundo año consecutivo en la Expacero 2024. Ahora.
1: Así es. Aprovechando y saludar nuevamente a, al arquitecto Francisco Javier por brindarnos la oportunidad de poder ser partícipe de esta historia a nivel de lo que es eh, una feria tan importante como Expacero, que fue la primera el año pasado, y hoy, nuevo, hoy este nuevo sí. año realmente repite. Eh, otra vez la feria y me parece que va a ser en el mismo en el mismo entorno por decirlo así, centro Santiago. de
2: convenciones allá de Utesa,
1: exactamente en Santiago sí. todavía no han
2: oficializado eso ¿verdad?
1: porque nos estamos adelantando ante una ante una información que no es oficial pero entendemos, entendemos que es allá por un asunto digamos ya eh, estratégico de, desde el punto de vista de repetir nuevamente en ese espacio
2: Sí, entendemos que es el, el, el espacio más propicio, digo yo en Santiago para ese uh -huh. tipo de eventos que tiene todas las condiciones tanto de la de estructura de parqueos como la propia estructura de, que alberga a, a la feria adentro. O sea que puede que sea así. Pero como bien usted dice, no nos podemos adelantar a la información porque todavía no sabemos.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Pero saludamos nuevamente al arquitecto Francisco Javier por este proyecto, que es un importante proyecto, demanda de mucho tiempo, mucha logística. Y aunque son increíble señores, un año realmente para organizar una actividad así, o sea, para organizar la actividad, pareciera mucho tiempo, pero se toma tiempo en hacer este ay, tipo ay, de organizaciones. Ay, ay. Es mes tras mes estoy trabajando con todo.
2: Es difícil, muy difícil. Así es. Mire, usted sabe que recientemente se celebró FITUR, uh -huh. que es la Feria Internacional del Turismo, la más importante a nivel mundial. Y allí ocurrieron cosas interesantes, pero yo voy a, a resaltar eh, una que, que para mí es la que no más, más no compete a nosotros es que el ministro de turismo informó que en la actualidad se estableció eh, una ruta de, eh, para los próximos tres años para, con 19 nuevos proyectos de inversión hotelera en el país para un total de 9.135 habitaciones wow. y la inversión se estima que va a alcanzar los 2.936 millones de dólares. Aquí Eso. también él destacó que de estas habitaciones se espera que 2.048 estén operando en verano-invierno de este año y 3.106 para el 2025. También indicó que de esos 19 proyectos tendrán una inversión estimada de 3.200 millones, bueno ahí aumentó un poco más, de los cuales eh, se estará concluyendo una inversión de 1.878 para 24-25 y dentro de la distribución de las habitaciones, habrá 2,627 que se encontrarán en Miches, 5,511 en Bávaro, Punta Cana, 877 en Santo Domingo y 130 en Santiago. Mire cómo solamente ahí se, se, no voy a decir se polariza, pero donde más tiene peso el tema hotelero, Punta Cana. Y obviamos en este momento, aunque... Eh, creo que el fundador de, de... ¿Cómo que se llama? el, el Proyecto Hotelero Punta Cana. Ajá, Rainier, exacto. Uh -huh. Habló sobre una inversión hotelera para la parte de Puerto Plata que a mí me... Esta primera etapa me causó, o este anuncio que hizo el ministro, me causó un poco de... O me generó una alarma que Puerto Plata no apareció ahí con, con alguna cuota de, ese, de esas habitaciones o de esa inversión hotelera. Eh... Solamente se centraron en Santiago, Santo Domingo, Bávaro y, y Miches. Miches que viene dando unos palos por 400 con una inversión hotelera gigantesca que se está haciendo allá, unos proyectos muy interesantes. Pero Puerto Plata todavía sigue eh, fuera de lo que es el line-up de la inversión en este sentido. Aunque hay proyectos ya en, en, que se han presentado y se han eh, proyectado, pero no se mencionó en esta feria internacional. Bueno,
1: tremenda información. Yo quiero aportarle a eso, Luis, que la semana pasada yo estuve hablando justamente del aeropuerto de Cabo Rojo, en Pedernales, que es parte de las, sí. de las ampliaciones, no ampliaciones, serían como de los proyectos de poder complementar todo lo que van a hacer las estructuras que allí se van a desarrollar y el aeropuerto no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar de, de, dejar de desarrollarse por un asunto estratégico, por un asunto inclusive hasta de poder tener accesos vía aérea para, para toda la parte turística y también para la parte interna del país, porque muchas personas que tienen el deseo de, de poder viajar o tienen la posibilidad de, de viajar internamente aquí en el país, salen desde aquí, Santo Domingo, aquí, detrás de, de lo que es la Embajada Norteamericana, cogen un, un vuelo pequeño de, de prácticamente media hora, 45 minutos, que es sumamente rápido, y te sí. llegas prácticamente de un punto A a un punto B en menos de lo que canta un gallo.
2: Sí, sí, esa esa movilidad tan rápida que se puede generar ahí porque se va a generar, es importantísima para el turismo interno necesaria, que no quiera viajar en vehículo y tiene la posibilidad de pagar su ticket interno, vuelo interno vuelo. ahí va a tener la facilidad, lo único que hay yo tengo incluso un video hablando sobre los aeropuertos de República Dominicana una crítica de diseño uh -huh. eh, que no me gustó la, el, el concepto que utilizaron para la elaboración de ese proyecto lo explico bien ahí, vayan a mi canal, los que no lo han visto, LACT Arquitectura, y busquen Aeropuertos en República Dominicana, que ahí yo lo explico perfectamente, para no tomar eh, más tiempo aquí en, en el programa sobre eso.
1: Oh, pues, excelente. Eh, nada, Luis, si tú quieres arrancar con tu tema o comentario, podemos
2: aprovechar. Ah, ah ok, perfecto. También invitarlos uh -huh. a que tengo una reciente entrevista con dos, o un conversatorio. Con dos expertos del tránsito y del transporte, el, el ingeniero Joel Neco y la arquitecta Estefany Gutiérrez, pueden ir también a mi canal. Muy interesante. Ahí se desmenuza totalmente lo que es el tránsito, el transporte y la gentrificación, que es la causa de la explosión en el tema del tránsito y congestionamiento en las ciudades.
1: Y que por Miren, cierto, oye, y que por cierto, sí. tú estás hablando de dos personas que tienen... Bastante conocimiento en la parte de los asuntos viales. Habla, hablando en este pero, caso de Joel Neco, que tiene maestrías en esta área. Y también la arquitecta Stephanie, que tiene también una, 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 una alta eh, preparación en esa parte. que Cuando vi el video, tú comenzaste hablando de ella, diciendo que ella, hablando sí. de la preparación, dijo, yo soy arquitecta, que conste, en principio es arquitectura. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, importante
2: resaltarlo, eso,
1: para que la gente sepa que son dos brillantes cabezas que están sentadas ahí al lado tuyo.
2: Sí, sí, yo, yo casi ni hablé, porque yo no tenía de qué hablar.
1: Imagínate, El <risa> escenario <risa> era de ellos, que tú <risa> sí Serían fritosos ahí. Adelante, colega.
2: Bien, Berek, yo vengo dándole seguimiento al tema de los precios de la vivienda a nivel nacional e internacional y eh, junto a eso, la parte de, de los materiales de construcción. Entonces, yo encontré varios artículos y me voy a quedar con tres países que son Nueva York tres ciudades Nueva York, México como país y España ellos también tienen un tema serio al igual que nosotros con el, con el alza en los precios de la vivienda en, en estas tres ciudades tan importantes país, países y la ciudad de Nueva York en el artículo que compete a, a Nueva York nos dice que los precios de la vivienda en Nueva York se dispararon un 68% en la última década. Ello, ese, ese informe se hizo basado oh, en, el, en el rango desde el 2012 hasta el 2022, porque en ese intervalo se, generaron, se generó una migración de aproximadamente 100.000 personas que ingresaron a la Gran Manzana, a Nueva York específicamente. Esto ha llevado a que los neoyorquinos o ha llevado al Unión a gastar de media, o su, su promedio de gastos, el 40% de los recursos en alojamiento, por detrás solamente de San Francisco. Eh, este principal problema, que detalla la oficina, es la falta de la vivienda asequible, lo mismo que estamos nosotros viviendo aquí históricamente, que tal vez uno se queja mucho y dice que por qué no se solucionan los temas principales y los temas tenemos una problemática a nivel mundial y ponemos de ejemplo a veces a países que no tienen, eh, digamos, lo ponemos de ejemplo porque nos superan en algunas cosas, pero tienen deficiencia de la misma manera que nosotros en República Dominicana. Y ahí está, como ejemplo, Nueva York, que está teniendo muchísimos problemas con el tema de las viviendas y al final voy a dar el tip de, del de una de las causas principales sobre lo que está pasando ahí. Según este informe, en el 2021, más de la mitad de los estudios cuyo alquiler superaba los $2,300 mensuales estaban vacíos. Un 22.4% de los que costaban entre $1,500 y $2,300 estaban también desocupados. El informe solo comprende, como bien dije, eh, desde el 2012 al 2022 y la gobernadora de Nueva York del estado de Nueva York, Kathy Hutchell se ha comprometido a construir 800 nuevas viviendas durante la última década. Y estamos hablando de la misma, 2012 a 2022. Eric Adams, que es el alcalde de Nueva York, que está teniendo muchísimos problemas por una serie de irregularidades que él ha tenido durante su gestión, eh, quiere que haya 500 nuevos hogares en la ciudad para el 2033 esa es una de las causas por la que está teniendo muchos problemas, por la acogida a la migración, dándole beneficios y descuidando lo que es la parte de inversión a la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, que son los que aportan para tu poder brindar esa ayuda social que se genera en cada país. Entonces con eso ahí él está teniendo muchísimos problemas. No creo que pueda volver a repetir, eh, tiene mucho rechazo, una, una alta tasa de rechazo ahí en Nueva York, y sin embargo, según la Coalición Nacional de Vivienda para Renta Baja, eh, en todo el estado hace falta más de 655 mil unidades. Miren que solo en esa ciudad hay un déficit habitacional enorme. Nosotros como país rondamos, según algunos números o algunas estadísticas, un millón quinientos, un millón setecientos, entre cualitativa y cuantitativa. Y eso es lo que se maneja hasta ahora. Por otro lado, México también en su producción de la, para la nueva vivienda, ahí nosotros sí hemos tenido un incremento en la construcción. Eh, se han generado en los últimos cuatro años una cantidad significativa en el número de viviendas nuevas. Para el 2023 en México se obtuvo su nivel más bajo de los últimos ocho meses con una cifra que registró el, con cifra del registro único de vivienda. La construcción fue de 131.048 unidades, comparado con el 2015, la cifra más alta alcanzó los 301.819. Hubo una disminución tremenda y una ralentización en la construcción. Pero escuchen esto, que es interesante también, que coincide con lo que nosotros estamos viviendo. Aquí nos dice que de acuerdo a los desarrolladores, el derrumbo de la construcción en los últimos años se debe principalmente a una desaceleración en el salario real de los trabajadores y los efectos de la inflación en el encarecimiento de los materiales para la construcción, la contratación de mano de obra y el costo final de las viviendas, así como una sobreregulación y demora en los permisos. Un escenario totalmente igual al que nosotros estamos viviendo. O sea que, hay que seguir batallando con lo que tenemos, seguir mejorando, seguir esforzándonos como sector construcción y entender que no solo nosotros estamos viviendo esa problemática, sino que también en otros países se está dando el mismo escenario. España por igual. España, ahí no voy a abundar mucho, dice que subirá un 4.1% en el primer semestre de este año 2024. Ahí está la información. Vamos a seguir trabajando en el sector, vamos a fortalecerlo lo más que podamos y a seguir proyectándonos como país porque nos espera un reto bien grande para el 2024
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Somos SOL La más interactiva En Barahona
3: y el Sur Sintonízanos en los 94.7 Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el intran, estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son El Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
1: Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
2: Somos arte, somos alegría, somos amor, somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti alcaldía del distrito nacional
0: estás escuchando arquitectura
1: radial y señores continuamos en arquitectura radial antes de que me vayan a arrancar la cabeza porque son tantos saludos señores miren aprovechar y mandar un saludo primero al arquitecto juan carlos mateo Colegas, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos en la semana eh, próxima poder tener otros acercamientos más. Así también como saludos muy especiales a América de Jesús. América de Jesús, eh, joven emprendedora, con buenos proyectos en, en la parte particular. Te deseo todo el éxito en esa parte. Así también como Marixa Rosado e Isabel Domínguez. Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Vamos a, vamos a pasar ahora de paso... Y de inmediato, con mi comentario de la tarde, a propósito de tantas informaciones que tenemos aquí en la tarde de hoy. Y que, por cierto, esperamos poderla manifestar a todos ustedes, ya que tenemos un poquito de tiempo. Miren, yo en, en días pasados, y voy a iniciar con, de, de esta manera, me reí con un amigo. Porque, hablando de muchas cosas, nos dimos cuenta de que la institucionalidad del país y la, o, el de, o el desarrollo a nivel de las instituciones, con el tiempo, si uno hace un flashback, uno se da cuenta de que no todo está perdido. No todo lo que tiene que ver con las instituciones está perdido. No todo lo que tiene que ver con los procedimientos de todo lo que hace el Estado está perdido. Por ejemplo, en los años bien bajitos, háblese de años año 2000, no contábamos con un sistema tan robusto a nivel de... De, de la DGI. La DGI, que es el órgano que se encarga de recolectar todos los impuestos a nivel nacional, no tenía la estructura, eh, o, la, o, la, o una buena estructura, inicio de los años 2000, eh, para recoger, para recolectar, para lo que es la parte de la organización del Estado en materia económica. Puede ser que sea un poquito antes, puede ser que tenga una diferencia de algunos años, pero más o menos por ahí hablando en términos cronológicos. ¿Qué pasa? También podemos hablar de lo que son los proyectos del Estado Dominicano. El Estado Dominicano, por ende, tiene una capacidad muchísimo mayor de poder hacer más proyectos porque la capacidad monetaria que tiene el Estado es muchísimo mayor. Estamos hablando de que el presupuesto de la Nación ya llega prácticamente al billón de, 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 de pesos, si sí, no me recuerdo que esa fue la última cifra que había escuchado eh, o leído en su momento, o sobrepasa ya esa cifra lo que significa realmente que la capacidad del Estado Dominicano en tema de lo que ha sido la organización de lo que es la estructura del funcionamiento, que la parte más importante, obviamente, es esa es una de ellas, la parte de la recolección. Pero posterior a eso, entonces, para el tema del funcionamiento de las actividades de compras y contrataciones, viene y se crea la ley de compras, que es la que hace o la que regula todo lo que son los trabajos que se hacen en el Estado Dominicano, a raíz, obviamente, de necesitar una estructura que diera soporte a que todas las instituciones, háblese desde las alcaldías, los ministerios, eh, la parte, hasta inclusive, del mismo de, del mismo rubro que es el más importante a nivel, bueno, uno de, ellos de, 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 lo, de los más importantes que es la parte de, de la construcción, tuviese una organización desde el punto de vista de la captación de cómo uno proceder ante esos eh, recursos y proyectos de, de, del, del Estado Estoy haciendo la cronología para llegar al siguiente punto Uno que ha visto el desarrollo En cuanto a la parte administrativa de la, de, la, de la parte pública Todavía ve algunos detalles Que son los que uno entiende que deben de ser mejorados Ejemplo, ya que tenemos un presupuesto bastante importante ¿verdad? Y que la economía debe de ser como una especie de ciclo un ciclo que inicia con la disposición económica de un bien, perdón, con un bien económico y que luego tiene que estar disponible para una ejecución de ese bien económico y que por ende ese bien económico tiene que hacer una especie de círculo, de disponer del dinero para que se ejecute un proyecto, que se ejecute y que eso nuevamente vuelva al Estado Dominicano. ¿En qué sentido? Bueno, Automáticamente tú le compras una ferrería, la ferrería tiene ya un ingreso, desarrolla la parte económica o la actividad económica de la zona, le brinda la oportunidad de que el comerciante venda, que el, el albañil trabaje, que la persona que está en, en la parte informal también se nutra de eso y que la economía sea un círculo constante y que no se detenga. ¿Pero qué pasa cuando esa economía sale del de fondo de la salga del Estado y se pone en disposición para que se ejecute? Y por un asunto de negligencia, un asunto de no organización o un asunto de, 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 de no estructura de las instituciones a nivel de los procedimientos que necesitan tener agilidad. Háblese cuando una institución recibe una ubicación, recibe una documentación, se tiene que tramitar, esta tiene que subir entonces a Contraloría, luego entonces al tema financiero, a la parte legal, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene ese ciclo constante, ese ciclo, digamos, ágil, para que esa actividad pueda nuevamente seguir y que no se pare la economía. Si me, si me dicen, por ejemplo, que están trabajando en esa parte, yo puedo entenderlo, pero todavía yo no he visto ninguna institución que esté dando muestra o diciendo realmente o anunciando que se está trabajando pro cambiar la estructura de, man, de, de manejo interno para que las informaciones que lleguen puedan ser depuradas y puedan salir. Porque entonces separan los proyectos, ¿verdad? Separa la economía y el Estado Dominicano, que es el mayor dador de, de o, el, o el que tiene la, la mayor capacidad económica de poder dar recursos y poder mantener la economía viva mantener ese ciclo constante vivo, se pierde de poder tener nuevamente esos recursos económicos de retorno para atrás de nuevo. Yo no sé si es que yo estoy mal o es que no me doy a entender, pero realmente eso está totalmente claro. ¿Cuándo es que van a cambiar ese sistema que existe en las instituciones públicas para el tema de lo que son los trámites que se hacen en las instituciones ¿Cuándo es que lo van a cambiar? ¿O acaso es que no se dan cuenta de que el mismo Estado Dominicano está trancándose el juego con el tema impositivo de lo que acabo de explicar? Es que no se dan cuenta. O sea, no hace falta que venga un extranjero a explicar algo como eso. No hace falta que venga un especialista en la parte económica para explicar eso. Solamente hace falta un poquito de sentido común y entender que cuando algo sale del Estado Dominicano... Lo que más necesita el Estado es que los proyectos se ejecuten. Oigan esto, que aparte de que se ejecute el ciclo, digamos económico, de lo que es darle el avance al contratista, ¿verdad? El contratista que avance. Que cuando venga entonces esa información para tratar de ubicación, el trámite sea más eficiente. Porque entonces, cuando tú dejas de producir en un entorno, digamos, están haciendo una escuela, vamos a poner un ejemplo sencillo, y la escuela, la, le, le dan un avance al contratista. El contratista arranca el trabajo. Llega un momento en que el contratista, hasta por la experiencia, sabe que tiene que hacer una cubicación antes de que se le acaben los recursos. Algunos con ese tipo de criterio lo hacen antes. Pero todavía tú lo haces antes, hasta un mes antes, tratando de tener una proyección en función de lo que tú tienes como avance, no te da el tiempo de, de recibir el monto que tú necesitas para seguir avanzando el proyecto. Y entonces, miren qué pasa. Separa el proyecto porque no hay recursos. Digamos que si la escuela está esperando el, el, la edificación o la transformación de lo que se va a hacer, no lo está recibiendo. Hay problemas de logística, hay problemas con el avance, hay problemas con todo eso. Y aparte de todo eso, entonces entra la gran, la gran pregunta: ¿qué va a pasar entonces con la, con la información? ¿Por qué la información no llega a tiempo? ¿Por qué no se tramita a tiempo? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el tranque institucional que tienen cada uno de esos, de esos procedimientos que no acaban de entender que tienen que o cambiar la estructura del procedimiento interno que existe para poder tramitar algo o finalmente va a tener que meterse compras y contrataciones que es el órgano rector para lo que son los trámites burocráticos a nivel de licitaciones y, y, y trabajos en el Estado y poder hacer un planteamiento en colaboración con las instituciones para buscarle una solución a ese tema hasta que no lo entiendan, esa parte, vamos a seguir teniendo deficiencias en la parte constructiva. ¡Ojo! Y no estoy hablando solamente por la parte de la construcción, que es el tema que nos concierne a nosotros, para hablar de un punto en específico. Eso pasa con todo. Entonces, si el Estado Dominicano, hasta para el tema del de Elitevis, que tiene que pagar la empresa para poder ejecutar una factura o poder recibir algún eh, monto, ¿verdad?, a nivel de cubicación, o, o trabajo final, o como ustedes quieran ponerlo No eficientiza esa parte Créanme que no vamos a llegar a ningún término Porque muchas veces Los temas que tienen que ver con esta, con esta parte Radica en que No solamente afecta el ciclo interno De la misma institución Sino que como dije bien ahorita Todo lo que es el engranaje de la actividad comercial Que se esté haciendo en el momento Ya sea constructiva o de otra índole Se detiene entonces la economía se colapsa. ¿Se colapsa? ¿Por qué se colapsa? Porque si ya el ferretero que está recibiendo pedidos ¿verdad? de, de, de ciertos tipos no, no, está, no está teniendo esa dinámica de, de, de ciclo, ¿verdad? De, de, de vender y comprar y, 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 y abastecerse y todo eso, entonces la economía lo que hace es que colapsa los tiempos de los bancos cuando te prestan, los tiempos de, de algún crédito que tú tengas, los tiempos de cualquier tipo de asunto que tú tengas, se dañan, hasta el mismo Estado se daña a nivel de lo que es el ciclo. Entonces, vuelvo y repito, atención, si eso tiene que ver realmente con presidencia, si tiene que ver con compras, si tiene que ver hasta con alguna institución, eh, por ejemplo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que tiene que ver con toda la planificación del Estado, yo no sé qué institución del Estado tiene que ver con eso, yo no sé, pero tiene que haber desde ya una atención totalmente directa para lo que son esos temas de tramitaciones, de o sea, de, tra de, de trámites internos en las instituciones para que se pueda regular todo el procedimiento, todo el procedimiento de lo que es el ciclo económico de la actividad en la construcción. Entonces voy a dejar el tema hasta ahí, yo voy a hacer unas llamadas en esta semana para hacer algunos acercamientos de solicitar información en ese sentido para ver si alguien me puede explicar qué es lo que pasa y si no que llame a alguien aquí acá viene al 809-540-165 y puede externar qué institución o qué departamento puede encargarse realmente de ese tipo de temas. Hasta aquí mi comentario. Alejandro, vamos a hacer un cambio, señores, y no se muevan que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura radial.
0: Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura radial Y como ya bien propuso Alejandro, ahí, ahí están los números de cabina para cualquier llamada o comentario que quieran hacernos ustedes o externarnos algún tipo de preocupación o situación que tengan en su sector lo pueden hacer llamando al 809-540-15 para todos los interesados. Tenemos a Luis Taveras en, en línea.
2: Sí, señor, aquí estoy. Ah, perfecto.
1: Adelante, colega.
2: Mire, eh, también eh, hacer una salvedad, porque yo hice un tuit hace dos días, creo, tres días, relacionado a otro anuncio que hizo el ministro de, de Turismo, David Collado, sobre la regulación a la empresa o a la plataforma de renta corta Airbnb. Todos o los que nos dan seguimiento saben que yo he hecho ya una serie de planteamientos respecto a las consecuencias negativas que ha generado Airbnb a nivel internacional sobre el alza en la renta larga y también en la venta del inmueble. La regulación que se va a hacer en República Dominicana a mí no me pareció la más correcta porque... Eh, las reducen mucho solamente a la parte hotelera. Esta solamente abarca la parte de, del mecanismo de seguridad y de inspección de calidad. Simplemente esa es la regulación que le van a, a plantear. Pues ya está hecho, está redactado ese, ese acuerdo. Para febrero, supuestamente, ya se va a poner en vigencia o van a firmar ese acuerdo. Pero ellos solamente se están centrando en seguridad e inspección. No están tomando en cuenta la parte que está afectando al tema de la renta larga, también al encarecimiento de los inmuebles, porque, como bien planteo en varios de los videos que tengo en mi canal, el Airbnb, hay gente que invierte en inmuebles, que no está mal, ¿eh? no critico esa parte, lo único que tiene que tener una regulación, como se está haciendo en Nueva York, aunque en Nueva York se hizo la regulación, la gente lo que hizo fue migrar a a New Jersey, migrar al Bronx o eh, a, otro, a otra parte de donde se está regulando o donde está regulando el alcalde Eric Adams a Airbnb y están haciendo la misma práctica y Nueva York está perdiendo solvencia económica porque el turismo se le está quedando fuera y sola viene, solamente vienen de paso, ya eso es un problema pero nosotros lo que proponemos es que tienen que también regular la parte para la renta larga, porque se está encareciendo demasiado, la gente quiere aumentarte el monto de renta mensual, para obligarte quizás a salir y poder rentarlo como Airbnb, porque es más económico y más jugoso los ingresos ahí. Tu renta por menor tiempo en, en un, con un mayor valor. Y también la parte de venta. Al generarse este tipo de negocios, la gente ha tomado la decisión de invertir más. ¿Qué provoca eh, la inversión o la cantidad de inversión en cierto producto o cierto eh, inmueble? Que se encarezca. Mayor demanda, mayor eh, aumento en los precios. Mientras tú quieres más una cosa, te lo van a aumentar. Entonces eso es lo que ha venido ocurriendo. Y nosotros hacemos un llamado al ministro de Turismo, David Collado nuevamente, para que pueda tomar esto en cuenta y de alguna manera planteárselo a esta gente, y que podamos buscarle una solución. Es lo que yo entiendo con esa regulación que se pretende hacer. Bueno,
1: yo no sé si, te, si, si, si eso se van, a, se van a hacer, porque aquí el mercado realmente se nutre de la parte formal y la parte informal, y eso es informalidad al final de cuentas. Una informalidad que tiene... Bueno, no voy, no no, voy no, a decir... No, 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 oye, no, no voy a decir que es una informalidad porque no hay ninguna regulación que lo prohíba. Exacto. Pero... Cuando digo que es informal, es refiriéndome a que como no está normado, o sea, normado, no tiene un ribete, digamos, de, de, de captación para el Estado dominicano en materia de, de poder tener algún tipo de, de ingresos por esa vía. Porque al final todo es, todo debe de ser grabado por el Estado dominicano. O sea, que, que se escape eso ahora mismo porque no existe una regulación, es entendible pero todo, se, todo debe ser grabado por el Estado Dominicano porque es una actividad que debe de tener algún tipo de impuesto. Pues si no, entonces tú, sí. tú estás dejando ser permisible en algún sentido.
2: Sí, sí, ellos van a incluir la parte del proyecto para el pago de impuestos, el ITEBI, uh -huh. pero no va a ser ahora en esta primera etapa. Y ellos va la van a postergar después. más adelante. Muy bien, muy bien. Que supuestamente Airbnb está totalmente fascinado por pagar impuestos. ¡Ay, sí! ¡Me voy a reír!
1: Miren, a mí que nadie me está diciendo de que, que no, que están fascinados. Ellos lo que tienen es una actitud correcta. ¿Cuál es la correcta? Claro. De no ponerse a bregar con ese, con, con, la parte o sea, con esa parte, de no querer que pagar el impuesto. ¿Serán ellos locos? Pero quién no, claro. va, va, vamos, vamos, vamos a suponer eso. ¿Quién es su sano juicio le agrada pagar impuestos, dime. ¿Quién es no, Dígame, no, no, de, O sea, no es que no, no... Vamos a decirlo de una manera más correcta para que la gente no vaya a pensar como que uno quiere evadir impuestos. No, no es eso. Pero si tú te estás ahorrando un 18% para no tener que pagar ese monto, ¿es un beneficio realmente? Entonces, obviamente, dentro del punto de vista legal, todo el mundo tiene que pagar impuestos. Ojo con eso, ¿eh? Pero sí. desde el punto de vista de lo que es no tener que pagarlo. Pero ¿y quién, y quién no le gustaría no, no, no tener que pagarlo? Vamos a ser claros. Ahora, quienes están beneficiando aquí, o sea, o se estaban beneficiando aquí hace mucho tiempo, eran todas esas tiendas ahí, muchas de ellas que estaban en, la, en las inmediaciones de la, Duarte, de, de la Duarte, principalmente extranjeros que están en esa zona de ahí, que no voy a mencionar quiénes son. Hey, hey. Que, 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 se, que se lucran realmente de, de, de esa parte. Pero el Estado Dominicano ha, ha hecho muchos acercamientos con muchas de esas empresas que han tenido eh, bastante desarrollo que es válido, ¿verdad? Es, es, es un desarrollo económico válido, pero ya han normalizado, han normalizado muchas de esas empresas que están ahí en esa zona, porque la actividad económica no puede tener un mar, un, esa marginalidad. De que, ah, no, así uno sí y otros no. No, eso sí. no es así.
2: Eso es así. Vamos a esperar a ver que, a dónde va a parar eso. Eh, en otro orden, ya para, para ir finalizando mi parte, esta semana estaré haciendo unos videos aquí que mi, el esposo de mi hermana es constructor y yo me voy a, a inmiscuir en sus trabajos, ojalá y que el clima lo permita porque todo está paralizado ahora mismo el tema de la construcción eh, voy a hacer algunos videos instructivos relacionados a cómo se está trabajando algunas cosas aquí y hacer una comparación con los de allá me llamó mucho la atención que yo sé que la mayoría de los que han viajado se han dado cuenta o, o se han percatado pero quiero mencionarlo y resaltarlo aquí en Norwich, que es un pueblecito de Conérico Todas las aceras, por default, tienen la parte de accesibilidad para personas con discapacidad en las aceras. No son tan altas, tienen unos 10 centímetros. Yo creo que el primer viaje que yo hice aquí lo presenté en algún momento. Pero en cada esquina, cada intersección, se genera automático el tema de la rampa, que ni, ni siquiera parece rampa. Es como si fuera una entrada o un acceso a la parte peatonal automático, que para mí eso es interesantísimo. Y yo le voy a hacer un videito breve sobre eso también, para que puedan apreciarlo. Eso me pareció bien interesante, que allá tenemos mucho tema con eso.
1: Aquí la acera tiene una, una condicionante diferente. Aquí las aceras son de 20, 30 centímetros. O sea, tú tienes que hacer como Mario Bros. en el juego, saltar. Saltar. Uh, porque no hay una... <risa> Obviamente eso se debe de muchísimas razones, pero... No, señores, óyeme. Y, y las rampa con esa, con esa característica, entonces se hacen muy largas. Porque sí. al tú tener una altura bastante pronunciada, tú tienes que hacer una rampa con por lo menos lo permitido, que es eh, el 5%, si no más recuerdo el número, para tú poder o. tener un acceso bastante liviano.
2: O muy larga o la pendiente muy alta. Muy entonces alta, ahí no tío. funciona.
1: Exactamente. Y no como hacen, Luis. Oye, oye, oye esto. En algunos lugares ponen una rampa vamos a decir, de un punto A a un punto B, ¿verdad? De, de, desde la parte del piso hasta la parte del acceso, con una pendiente, como que si es como para tú subir un... Motocross. Un motocross. Un una, una locura. Entonces yo, sí. uno ve eso y uno lo que pregunta es, ¿y es que acaso tan locos es? Eh? Cojan a la silla de ruedas y suban ustedes mismos a ver si la si que van a subir.
2: En un momento, el alcalde, cuando era alcalde, eh, ¿cómo se llama? Roberto Salcedo. Ajá. Uh -huh comenzó a generar una serie de aceras con una altura enorme. Se explicó, creo, si mal no recuerdo, espero que me corrijan algunos, era para proteger al peatón de los vehículos. Eso te permitía a ti que el vehículo, si se salía de control en la, en la calle, bueno, pues frenaba con, con la altura del, de la acera, pero eso no es funcional, no, lamentablemente. No, lo no. que hay que reducir la velocidad en las ciudades, uh -huh. que eso lo comentó categóricamente Stephanie, en el, en el podcast, y Joel, y brindarle una mayor comodidad al peatón a través de sus aceras. Ampliación, altura y generación de rampas.
1: Sí, sí, eso tiene sentido, tanto desde el punto de vista constructivo, como también desde el punto de vista de buscar una solución a todo. Así es. Bien, eh, aprovechar y, y comentar brevemente algo, Luis, que eso que tú mencionabas hace poco sobre la, la parte vial, aquí todavía tenemos situaciones en, en las, digamos, vías más importantes que son en la John F. Kennedy y también en la, en la 27 de febrero. Eh, una persona me estuvo comentando, no sé si pareciera algo absurdo de decirlo, pero que aquí pudiera ya pensarse en un par vial desde hace muchísimo tiempo. Háblese con la John F. Kennedy y con la 27 de febrero, hacerla solamente de una eh, de, de, de una sola vía eh, en, un, en un sentido y, la, y, de, y de otra vía en otro. Yo no le di realmente, eh, como dicen los abogados, a, a ese a, a ese asunto, pero desde el punto de vista de la explicación que me estaba dando, que a pesar de que él no es un experto en la materia, pero me dice, mira, ya la ciudad, como quiera que sea, está del tamaño que es. Cualquier distancia que tú vayas de un punto A a un punto B es la misma, independientemente de todo. Y cuando tú generas una, una posibilidad en la vía de que sea más transitable por la cantidad de vehículos que pasan de este a oeste y de oeste a este, tú le das la oportunidad a que el flujo vehicular sea en proporción a la cantidad de vehículos que pasan. Me explico. Cuando en la mañana... Tú sales, por ejemplo, de Santo Domingo Este y cruzas la ciudad, tú te topas con que la vía, por tener tres o cuatro carriles, se convierte en una especie de embudo. ¿Por qué un embudo? Porque la cantidad, y voy a poner el ejemplo como si fuese agua, la cantidad de agua que está entrando a la, a la vía, o no, de vehículos, vamos a hacerlo propiamente, de vehículos es muy alta versus la cantidad de vehículos que pueden pasar por las vías, más las intersecciones, más algunos temas, bla, 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 bla. Yo realmente le dije, mira, me parece interesante tu punto de vista. Tiene sentido. Ahora, aprovechando que ya tú has tenido la participación de Stephanie y de Joel, que yo estoy seguro que ellos se tienen que estar escuchando el programa de radio, me gustaría realmente saber su opinión. Parecería una locura eso realmente, pensarlo así.
2: ¿O tiene no, sentido? Usted sabe que el par vial ya está presentado, incluso está diseñado para la Churchill y creo que para la Lincoln también.
1: Pero Norte Sur.
2: Sí, exacto. Sí. No, este oeste no está. No, no, no. Creo no que está. no está. No, no, me no. corrija Stephanie en algún momento. Sí. Pero quise, y... apro quise aprovechar, Luis, perdona la interrupción.
1: Quise aprovechar, sí. ya yo estaba hablando de, de ese asunto vial y de, 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 de calles y aceras y todo eso, porque me acordé de esa conversación. Y ya que tú tuviste la, la participación de Joel y también de Stephanie, que sé que ellos tienen que estar ahora mismo en sintonía, quiero dejar la pregunta al aire. ¿Parecería una locura pensar en hacerse ese par vial?
2: Sería interesante escuchar su punto de vista. Así es. Por la magnitud de las vías que son. Claro. También. Claro. Así es. Sería importante. ¿Algo más? Ya. ¿sabes? No. Mira, Alejandro. Haciendo, llamo hace, a la parte final.
1: Haciéndome señas. ¿Cómo, ¿Cómo que ha dicho? Ah, te vas. Ah, Alejandro, ¿te vas tú? Yo, ah, y Alejandro, usted va. No soy yo. No, señores. Eh, Luis, solamente agradecer a, a, a todos, ¿verdad? Por la sintonía. Sí, Qué bueno sí. que te conectaste en esta oportunidad. esta oportunidad. Se ve nítido, o sea, la, la, el audio está totalmente bien, se escucha fenomenal.
2: Yo eh, hago una inversión en equipo, brother. ¿no? ¡Ay! <risa> Usted
1: quería decirlo, eso. <risa> Usted quería decirlo. Ahí está Alejandro, se no me enseña ahí para aquel lado.
2: Pero bueno, gracias, gracias a todos los aquí oyentes y nos sintonizamos desde Norwich con Érico el próximo domingo. Excelente.
0: Y hasta aquí.